0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke okay. van der
0: Ich starte direkt mal mit einer Frage. Welche Konstellationen und welche Menschen habt ihr im Kopf, wenn ihr an Familie denkt? Da geht natürlich mehr als Mutter, Vater, Kind. Es gibt Familien, in denen es nur einen Elternteil gibt. Für manche Menschen sind auch die FreundInnen, die Familie. Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern gibt es natürlich auch. Die werden auch immer sichtbarer in unserer Gesellschaft. Denn Familien sind ganz bunt und Familien sind einfach auch jede für sich total unterschiedlich. Und ich habe noch eine Frage. Wer von euch hatte gerade Familien im Kopf, bei denen die Eltern eine Behinderung haben? Wahrscheinlich nicht ganz so viele. Und da muss ich mich tatsächlich auch selbst mit einschließen, denn bis ich mich für diese Episode mit dem Thema behinderte Eltern intensiver beschäftigt habe, hatte ich auch wenig bis gar keine Anknüpfungspunkte zu diesem Thema. Diesmal spreche ich mit Ninja Lagrande. Die ist 37 Jahre alt, unter anderem Moderatorin, Autorin und Podcasterin. Sie hat einen dreieinhalb Jahre alten Sohn und sie ist kleinwüchsig. Hallo Ninia. Hallo. <lacht> Schön, dass du ähm, heute mein Gast bist. Wir sprechen über das Thema Kinderkriegen, über Elternschaft, über Muttersein und vor allen Dingen darüber, wie es für dich als Frau mit Behinderung ist, ähm, Mutter zu sein und ein Kind bekommen zu haben. Wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht, ob du ein Kind bekommst, ob du vielleicht ein Kind bekommst, ähm, ja, über das ganze Kinderthema? Also ich habe
2: mich lange äh, als Frau ohne Kinder gesehen und habe immer gedacht, ich bin dann später so die coole Tante, die durch die Gegend reist und ab und zu nach Hause kommt und Geschenke mitbringt. Ähm, und dann war ich aber schon äh, sehr lange einfach mit dem Mann zusammen, mit dem ich jetzt immer noch zusammen bin. Und da kam dann halt irgendwann der Gedanke so äh, mit Ende 20, Anfang 30, dass ich es doch schön fände, ein, ein Kind zu haben. Also vor allen Dingen auch mit diesem Mann zusammen so. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken und darüber zu reden. Und ähm, er ist auch nochmal zwei Jahre jünger als ich, hatte dann gerade erst fertig studiert und wollte erstmal noch ein bisschen arbeiten und so. Und dann haben wir eben irgendwann gesagt, okay, jetzt könnten wir uns das vorstellen und äh, ab da lassen wir es einfach so drauf
0: ankommen. Also wir haben das jetzt nicht krass geplant, aber haben dann gedacht, wir gucken mal, was es uns bringt sozusagen. Wie Ninias Behinderung, sie während der Schwangerschaft und jetzt als Mutter bzw. im Elternleben auch immer noch beeinflusst, Darüber haben wir auch noch gesprochen und wir haben geklärt, warum Ninjas Familie vielleicht ganz besonders gut Diskussionen führen kann. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Ninja Lagrande ist unter anderem Moderatorin und Autorin und sie ist Mutter eines dreieinhalbjährigen Kindes. Ob sie überhaupt mal Mutter wird, das wusste sie lange selber nicht so richtig. Coole Tante sein von ihren Reisen, die sie so macht, immer ganz gute Geschenke mitbringt. Das stand auch mal zur Debatte. Aber irgendwann haben sie und ihr Partner es dann ja, einfach mal so ein bisschen drauf ankommen lassen mit dem Schwangerwerden. Also ich sag mal geplant, ungeplant auf eine Art. Habe ich mit ihr darüber gesprochen und wollte wissen, ob genau das die Entscheidung dann am Ende auch noch mal leichter gemacht hat.
2: Ich glaube, das nimmt einfach total den Druck raus. Und ich muss dazu sagen, bei mir war meine persönliche Situation so, dass ich mich quasi so ein halbes Jahr vorher selbstständig gemacht hatte. Und dann einfach gedacht habe, ja, jetzt gucken wir mal, was passiert. Und ich war einfach auch durch meinen Beruf als Moderatorin total viel unterwegs. Das heißt, so diese Möglichkeiten nach Kalender und jetzt heute ist Eisprung, <lacht> da müssen wir aber nochmal. Die war meistens gar nicht gegeben, weil ich alleine in irgendeinem Hotelzimmer war. Und als ich dann tatsächlich mal, es kein Witz, zwei Wochen am Stück Urlaub hatte und zu Hause war, da hat es dann geklappt. Ich glaube, da war bei mir dann auch der Druck weg, irgendwie so äh, zu gucken, mal gucken, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Sondern ich war einfach total entspannt und ich war, hatte halt mehr Möglichkeiten für Geschlechtsverkehr, als sonst, wenn ich <lacht> zu Hause war. Ähm,
0: du bist ja kleinwüchsig. Hat deine Behinderung bei der Entscheidung für das Kind eine Rolle gespielt? Also war das ein Thema in den Gesprächen zwischen dir und deinem Partner? Es war ein Thema, ähm, ob wir äh,
2: uns irgendwie Gedanken machen wegen meiner Kleinwüchsigkeit, aber nicht insofern, dass wir überlegt haben, bekommen wir überhaupt ein Kind, sondern für, also vor allen Dingen für mich war es einfach nur ein Thema, dass ich dachte, also ich mache die Untersuchung und wenn es möglich ist, würde ich gerne vorher wissen, ob es, ein, ob es auch klein ist oder nicht. Und ich bin dann mhm. ähm, in der Schwangerschaft äh, nochmal zur Humangenetikerin gegangen. Das hatte meine Frauenärztin äh, mir empfohlen. Ich lange darüber nachgedacht, ob ich das brauche oder nicht, bin dann aber doch hingegangen und ähm die hat dann nochmal versucht herauszufinden, woran es bei mir liegt, dass ich kleinwüchsig bin. Also es gibt dann eben so einen Genstrang, auf dem liegen die meisten Kleinwuchsformen. Und das hat man bei meiner Geburt damals schon nicht feststellen können. Und jetzt mit der neuesten Medizin, als ich dann eben schwanger war, konnte man das auch nicht feststellen. Also man wusste einfach nicht, ich habe keine spezielle Kleinwuchsform. Man wusste nicht, woran es liegt. Und damit verringert sich auch die, Vererbungswahrscheinlichkeit. Also sie dachte dann, wahrscheinlich wird er jetzt nicht riesengroß, mein Partner ist 1,80, mhm. das ist ja schon relativ groß, äh, sondern wie das eben bei allen anderen Kindern ist, pendelt sich dann irgendwo so dazwischen ein und so wird es wahrscheinlich auch, so sieht es jetzt auch aus. Und man hat dann mhm. auch bei den Untersuchungen, da war ein Arzt, ich sag mal nicht gerade empathisch, als er dann geguckt hat und dann gesagt hat, äh, ja, äh, Sie haben Glück, äh, es wird nicht so wie Sie. <lacht> Und ich lag da und, und du dachte, dachtest dir auch so. Ja, ja danke. <lacht> Aber er meinte halt einfach äh, von den Proportionen her. Also als ich auf die Welt kam, hatte ich einfach, ich hatte keinen Hals, ich hatte so kurze Extremitäten. Man hat schon gesehen, dass so von der Körperlichkeit äh, irgendwas nicht stimmt in Häkchen. Und ähm, das war bei dem Kind eben nicht der Fall. Da waren alle Proportionen normal und da ist man einfach dann davon ausgegangen, äh, der wird jetzt vermutlich nicht kleinwüchsig und so ist es auch. Aber das hat für mich nicht in Frage gestellt, ob ich überhaupt schwanger werde oder ob ich überhaupt ein Kind bekomme, ähm, weil mir ja klar war, dass man als Kleinwüchsige ein cooles Leben haben kann. Nur mhm. ich hätte einfach gerne so für mich als Vorbereitung, man kann ja vorher immer nicht alles wissen, also wie viel kann noch passieren, aber das hätte ich gerne gewusst, wenn man es heraus hätte finden können.
0: So. Also einfach dann, weil du dich dann anders darauf nochmal hättest einstellen können auch oder ihr euch.
2: Ja, genau. Also ich weiß auch nicht so genau so richtig, wie ich mich hätte einstellen sollen. Aber für mich im Kopf ich, das fand ich das einfach spannend, vorher zu gucken, kann man schon sehen, ob es ein kleinwüchsiges Kind wird oder nicht.
0: Du hast gerade schon kurz das angeschnitten mit dem Arzt, der zu dir gesagt hat, sie haben Glück, das ähm, wird nicht so wie sie. Hast du das Gefühl, du wurdest in deiner Schwangerschaft oder jetzt mit Kind nochmal anders behandelt, weil du eine Frau mit Behinderung bist?
2: Ja, total. Also äh, nicht nur jetzt von Ärzten, ich war dann auch noch mal bei der, wurde dann in die Klinik geschickt, wo ich dann, wo mein Becken untersucht wurde, ob, ähm, weil es, ich hatte, ich wollte vermeiden, dass man so von vornherein sagt, naja, die ist kleinwüchsig und dann machen wir eh einen Kaiserschnitt. Ich finde Kaiserschnitte mhm. nicht schlimm, am Ende war es auch einer, äh, das ist eine andere Geschichte, aber ähm, wenn es gegangen wäre, hätte ich eben gerne, äh, wie man so schön sagt, natürlich, also vaginal entbunden und ähm, da muss, hat man eben vorher eine Untersuchung gemacht, ob das überhaupt geht. Und dann hat die jetzt denn mein Becken abgetastet und hat dann danach gesagt, ach oh ja, ich bin überrascht. Also es ist ein sehr breites Becken, so wie bei vielen anderen Frauen. Und dann dachte ich auch so, okay, danke für das Kompliment. Ähm, und dann kam halt auch von außen äh, sehr viel, also dass so Leute, die mir jetzt nicht besonders nahe standen, halt irgendwie daran gezweifelt haben, wie wird das dann in der Schwangerschaft? Und äh, mich gefragt haben, ob ich dann am Ende nur noch liegen müsste oder als das Kind dann da war, dass mich wirklich fremde Leute auf der Straße angesprochen haben, ob das mein Kind wäre und wie die Geburt war und wie groß denn der Vater sei, ob der wenigstens groß sei. Also das waren alles Sachen, die mir passiert sind. Und ich muss sagen, je älter das Kind wird, ähm, umso weniger passiert das tatsächlich. Also jetzt passiert das eben nicht mehr so häufig. Aber so am Anfang waren das, schon, waren
0: das schon ganz komische Reaktionen. Ist das denn auch so, dass dein Kind das jetzt langsam mitbekommt, wenn da irgendwie komische Reaktionen sind?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Also was das Kind inzwischen einordnen kann, ist, dass ich kleiner bin als andere. Das ist für ihn aber völlig normal also warum auch nicht, ne? Also ist er ja damit aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber es kommen natürlich inzwischen Fragen irgendwie im Kindergarten, weil die Kinder inzwischen alt genug sind, um sowas einzuordnen. Und äh, dass sie mich dann fragen, ähm, warum bist du so klein? Äh, oder ich weiß auch nicht, ob sie ihn fragen, warum ist deine Mama so klein? Äh, und ich erkläre das dann halt einfach. Also ich sage halt einfach, ich bin, es gibt große und kleine Menschen und ich bin kleiner als alle anderen, aber ich bin eben trotzdem erwachsen. Und man muss sagen, diese Erklärung reicht meistens auch äh, für die Kinder. Und damit ist auch in Ordnung. Also ich weiß, dass er das Einordnen kann, weil er eben oft sagt, äh, Papa ist groß und ich bin klein und Mama ist auch klein. Aber ähm, nicht auf eine negative oder positive Art. Also es ist halt einfach so.
0: Ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt ähm, habe ich mich auch ganz viel und ganz intensiv mit dem Thema Eltern sein, Eltern werden auseinandergesetzt und auch mit der Frage, wie divers Elternsein in unserer Gesellschaft ist. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ähm, Regenbogeneltern, also Eltern ähm, wo zum Beispiel zwei Männer oder zwei Frauen ein Kind bekommen, dass die schon sehr verstärkt in dem allgemeinen Bild von Elternschaft mitgedacht werden. so ne, Wenn es irgendwie darum geht, wie eine Familie aussieht. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, dass Eltern mit Behinderungen in unserer Gesellschaft viel weniger sichtbar sind, als jetzt zum Beispiel Regenbogeneltern. Und dann habe ich mich gefragt, ob das einfach nur meine Bubble ist oder ob Du das auch so empfindest? Ich empfinde das
2: auch so, dass Eltern mit Behinderung nicht so sichtbar sind wie äh, andere ähm, ja, äh, Gruppen. Ähm, ich, also, ich glaube, es liegt einfach daran, dass Menschen mit Behinderung grundsätzlich nicht so sichtbar sind in unserer Gesellschaft. Und wenn wir von Eltern mit Behinderung sprechen, dann ist das ja eine Generation, die äh, nicht gerade jetzt von unserem Fortschritt in Sachen Inklusion äh, profitiert und ein Kind ist und in eine inklusive Kita oder Schule geht, sondern es ist eine Generation, die schon etwas älter ist und die auch einfach immer noch in Großteilen am Rand der Gesellschaft stattfindet. Also in irgendwelchen äh, Einrichtungen lebt oder ähm, in einer Werkstatt arbeitet oder auf Hilfe angewiesen. Ist und ich glaube, dass das dann einfach immer noch so abwegig ist für viele Leute, dass sie das gar nicht auf dem Schirm haben, dass Menschen mit Behinderung natürlich auch Kinder kriegen. Und ich glaube auch, dass Eltern mit Behinderung ganz oft auch ihresgleichen suchen und so eher unter sich bleiben. Also es gibt auch viele Hilfsangebote und so für Eltern mit Behinderung. Und ich glaube, da fühlt man sich einfach wohl, wenn man dann mit Eltern Kontakt hat, die selber vielleicht irgendwie Herausforderungen und noch mehr Herausforderungen haben als andere Eltern. Und deswegen fällt uns das einfach nicht so auf. Und man muss natürlich auch dazu sagen, einige Behinderungen sind einfach nicht sichtbar. Also wer weiß, ob es noch andere Eltern in der Kita meines Kindes gibt, deren Behinderung ich einfach nicht sehen kann und die sie mir jetzt nicht beim ersten Kontakt irgendwie vorstellen oder so. Ne? Also das kann ja genauso sein.
0: Bei diesem ähm, ganzen Elternwerden und vor allen Dingen auch mutter -werden thema komme ich zumindest, wenn ich darüber nachdenke, total oft an den Punkt, dass ich das Gefühl habe, man kann es als Mutter sowieso nicht richtig machen. Weil entweder... Man ist den ganzen Tag zu Hause, dann ist man unmodern oder man ist irgendwie unterwegs und dann ist man eine Rabenmutter <lacht> und also irgendwie am Ende gibt es immer irgendwelche Leute, die irgendein Problem damit haben, wie man eine Mutter ist, das sage ich jetzt als Nicht-Mutter, ich kann das auch nur aus meinem Freundinnenkreis irgendwie beurteilen und dann habe ich mich gefragt, hast du das Gefühl, dass auf dir nochmal ein anderer, ich nenne es jetzt mal Druck, lastet, weil eine Mutter an sich schon alles falsch macht und dann bist du auch noch eine Mutter, die eine Behinderung hat. Ich glaube nicht, dass genau das ein anderer Druck ist. Also so diesen
2: Druck, eine Mutter kann es nicht richtig machen, den verspüre ich natürlich auch äh, so sehr, dass ich so im ersten halben Jahr mit Kind einen Text geschrieben habe, der heißt äh, wo mein Kind ist, wenn ich gerade nicht da bin. Äh, weil ich immer gefragt wurde auf Veranstaltungen, wo das Kind gerade ist. Aber das hat ja nichts mit meiner Behinderung oder mit meiner Kleinwüchsigkeit zu tun. Mhm. Ähm, das Interesse ist dann einfach nochmal ein anderes, aber es ist zumindest für mich kein Druck. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich andere Menschen mit Behinderungen gibt, wo der Erwartungsdruck nochmal ein anderer ist. Also zum Beispiel Eltern, die einen Rollstuhl nutzen oder die blind sind, dass man dann einfach sagt, ja, wie willst du, wie willst du für dein Kind sorgen oder so. Was natürlich auch völlig unberechtigte Fragen sind, aber dass da nochmal der Druck irgendwie anders ist. Bei mir ist es einfach nur Neugier. Also wie kriegt sie das hin und wie macht sie das mit dem Tragen und so und ähm, da kommt jetzt je älter das Kind wird nicht mehr so viel. Also es ist der gleiche Druck wie bei allen Frauen, aber für mich persönlich kein höherer Druck wegen der Behinderung.
0: Mhm. Hat deine ähm, Behinderung für dich irgendwelche, ich nenne es jetzt mal praktischen Auswirkungen äh, in eurem Alltag als Familie?
2: Ja, natürlich, weil ich einfach als Kleinwüchsige äh, nicht so viel heben, tragen, schleppen äh, kann, ich fahre auch nicht besonders gerne Auto, ich habe einen Führerschein, aber ich kann unser Auto, wir haben nur so ein Wohnmobil, ich kann das nicht so gut fahren, weil ich da einfach mit meinen kurzen Beinchen nicht so gut dran komme. Das heißt, das sind alles Sachen, die wir organisatorisch hinkriegen müssen. Und ähm, für mich ist natürlich auch einfach, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, ich kann das nicht mehr mal eben irgendwie hochheben und rumtragen oder ich konnte es eben auch viel, viel früher als andere nicht mehr hochheben und rumtragen. Der konnte sehr schnell äh, laufen und im Kindergarten die Treppen selber hochlaufen, weil es einfach nicht anders ging. <lacht> Und äh, wenn der jetzt irgendwie, wenn ich sage auf dem Spielplatz, wir gehen jetzt aber nach Hause und das Kind sagt, nee, ich habe keinen Bock, dann kann ich nicht sagen, ja komm, ich setze dich jetzt hier auf den Fahrradsitz und dann fahren wir los, weil das geht halt nicht. Also für ich habe keinen Fahrradsitz auf meinem kleinen Fahrrad, der muss dann selber Fahrrad fahren und ich muss halt immer gucken, ähm, dass wir das so in Häkchen aushandeln, dass das Kind jetzt das macht, was ich gerne möchte, weil ich eben keine Möglichkeit habe, den hochzuheben oder zu sagen, wir gehen jetzt los oder so. Oder auch, wenn er einfach müde ist, den die Treppen hochzutragen. Das geht alles nicht alleine. Und da muss ich so ein bisschen, äh, muss ich mit klarkommen einfach. Das, ich, Aber das merkt das Kind halt auch. Also ich kommuniziere das auch ganz offen, dass ich dann sage, hey, pass auf, du weißt, dass ich dich nicht mehr tragen kann. Wir müssen das jetzt gemeinsam hinkriegen und so. Und dann klappt das meistens schon ganz gut.
0: Das heißt, ihr seid sehr gut im diplomatischen Diskutieren in der Familie, wahrscheinlich.
2: Ne? <lacht> Meistens ja. Soweit das mit einem dreieinhalbjährigen möglich ist.
0: Was bedeutet Muttersein für dich? Ach, das ist eine ganz große Frage,
2: was Muttersein für mich bedeutet. Also ähm, es bedeutet für mich vor allem, äh, dass es meine Aufgabe ist oder unsere Aufgabe, ne? also als Eltern dafür zu sorgen, dass es meinem Kind gut geht. Also körperlich wie seelisch ein gutes Vorbild zu sein, dem zu versuchen, ein gutes Leben zu bereiten und dem auch so ein paar Sachen in seinen Rucksack reinzustecken, die er fürs weitere Leben brauchen könnte. Und äh, es gibt diesen schönen Spruch, äh, den so manche Eltern sagen, ich mache das auch zum ersten Mal beim ersten Kind und das stimmt auch. Also für mich heißt Muttersein sein auch dazulernen, ähm, denn ich, also manchmal habe ich so schöne Vorstellungen von irgendwelchen Situationen, so wie ich in der Schwangerschaft die schöne Vorstellung hatte, mein Kind spielt auf einer Decke und ich sitze daneben oft an dem Laptop und arbeite und das war halt nie der Fall, weil mein Kind nicht das Kind war, was auf einer Decke mal kurz für sich alleine gespielt hat. Und dass man einfach auch selber immer so dazulernt, also sowohl weitergeben, sorgen, als auch selbst dazulernen und daran wachsen.
0: Bei allem, was ich von dir so zum Beispiel auch online mitbekomme, ich äh, kenne auch euer großes rotes Auto zum Beispiel, <lacht> wie ihr auch so äh, als Familie lebt und so, ähm, habe ich das Gefühl, dass ihr auf jeden Fall nicht, ich nenne es jetzt mal und ich meine es gar nicht abwertend, ne, dieses klassische Mutter, Vater, Kind… Happy-Family-Ding macht, sondern ich habe das Gefühl, eure Familie ist sehr bunt und sehr lebendig und da ist immer sehr, sehr viel los. War das für dich wichtig, dass das quasi deine Art von Elternschaft ist oder ist es einfach das, wie du bist und deswegen ist auch eure Elternschaft so? Ich glaube,
2: es ist ein bisschen von beidem. Also mir war es schon wichtig ähm, und da haben wir auch drüber gesprochen, das passiert vielen Leuten, dass sie vorher so eine ganz gleichberechtigte Beziehung führen ähm, und auf die Bedürfnisse des anderen oder der anderen achten und kaum ist das Kind da, zerrutscht das alles so ein bisschen. Und das war mir wichtig, dass ich auch in meiner Selbstständigkeit und in dem vielen unterwegs sein und so, äh, mich nur so weit einschränke, äh, dass es für alle noch okay ist. Und ähm, meinem Mann und dem Vater ist es ja dann eben genauso wichtig gewesen, seine Zeit mit dem Kind zu verbringen und da viel beizutragen. Also so, also wir waren jetzt auch vorher nicht die konservativste Familie und natürlich sind wir das dann auch äh, mit Kind nicht. Und was bei uns, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist so miteinander zu sprechen und sich gegenseitig Freiheiten zu geben. Also wenn einer sagt, ich will jetzt, brauche jetzt mal ein Wochenende bei Freunden in einer anderen Stadt, ähm, dann macht man das eben irgendwie möglich so. Und... Äh, da so Kommunikation auch dem Kind gegenüber vorzuleben, was man gerade braucht und was man gerne machen will, das, das finde ich ganz wichtig. Und bei uns ist es so, dass wenn wir also jetzt auch zum Beispiel mit dem Wohnmobil unterwegs sind oder so diese Art zu leben, äh, da zieht das Kind halt einfach mit. Also, es gibt auch keine andere Möglichkeit bei uns sozusagen. Ich fühle mich sehr wohl, so wie wir das alles gestalten. Und es gibt natürlich immer mal Situationen, wo wir auch zu Hause darüber diskutieren, wer macht jetzt was oder wer fühlt sich vielleicht irgendwie ein paar Wochen ein bisschen
0: hinten dran gelassen oder so. Aber das kriegen wir meistens ganz gut hin. Hast du irgendeine Herausforderung erlebt im Elternsein oder im Leben mit deinem Kind, mit der du vorher gar nicht so gerechnet hattest? Oh ja, zahlreiche.
2: Ähm, also das sind einfach auch Sachen, mit denen man sich jetzt vorher nicht so ähm, beschäftigt. Also unser Kind... Es war so, dass die, äh, die Geburt ähm, sehr ähm, traumatisch war, das hatte nichts mit meiner Körpergröße zu tun, äh, sondern die Herztöne von dem Kind waren plötzlich weg und ich war schon im Krankenhaus und dann war es ein Notkaiserschnitt und der hatte halt nicht mehr geatmet, als er auf die Welt kam, war dann zwei Wochen auf der Intensivstation, das prägt natürlich alles schon sehr so. Und ähm, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich habe mit, hm. mit diesem Happy-Family-Bild gerechnet, ich liege weinend da das Kind auf meiner nackten Brust und der Mann steht weinend hinter mir mir, sowas. Und das ist halt nicht passiert. Und das trägt sich halt fort. Das Kind hat sehr viel geschrien in den ersten Monaten und ähm, das ist mir dann erst, als ich selber angefangen habe, darüber zu sprechen, auch online bewusst geworden, dass es vielleicht auch vielen anderen Leuten so geht. Und dass ich dann gelernt habe, okay, ich kann, ich muss lernen, dass es manchmal Sachen gibt, die ich aushalten muss. Also ich kann jetzt gerade nichts machen, außer dieses Kind dabei äh, zu begleiten. Und so gibt es immer wieder in der Mutterschaft oder in der Elternschaft neue Situationen, wo man so denkt, oh, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Habe ich ja vorher nie was von gehört und das, ja, also da muss ich sagen, da helfen auch die sozialen Medien inzwischen sehr, obwohl ich nicht so, mich nicht so als großen Teil dieser Elternbubble sehe, aber es gibt ein paar, wenn ich dann anklicke und da lese, hey, es ist total normal, dass Kinder in dem und dem Alter beißen und sie machen das nicht aus Bosheit, dann denke ich, ah, alles klar, Gott sei Dank, das hilft dann
0: schon sehr. Vielen Dank an Ninja Lagrande für das Gespräch auf jeden Fall. Und wir haben ja viel übers das Elternsein und vor allen Dingen auch übers Muttersein gesprochen. Und wenn ihr die Tage jetzt mal so eine Stunde Zeit habt und euch noch ein bisschen mehr zu dem Thema angucken wollt, dann habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. In der ARD Mediathek, da gibt es nämlich die Mini-Webserie Zwei Minuten. Da geht es ums Schwangersein und Schwangerwerden aus Total verschiedenen Blickwinkeln. Es gibt ein Bloggerpaar, was Livestreams aus der gynäkologischen Praxis macht. Polyamorie spielt eine Rolle. Es gibt eine Frau mit Down-Syndrom in dieser Serie und um Abtreibung geht's auch. Und wenn ihr ganz besonders aufmerksam hinguckt, dann entdeckt ihr auch Nina Lagrande in dieser Serie. Die hat hatte nämlich auch einen kleinen Auftritt. Es gibt sechs Episoden, die sind jeweils so um die sieben Minuten lang. Könnt ihr also gemütlich an einem Stück wegsnacken jetzt die Tage. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal im Text zu dieser Episode auf deutschlandfunknova.de. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert, finde ich, das Ganze. Auch, weil es einfach so angenehm wenig Klischees da gibt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Inwiefern man jetzt noch Dates haben sollte oder haben möchte und äh, Leute trifft, die man vielleicht auch vorher noch nie getroffen hat, weil man die in irgendeiner App kennengelernt hat oder so, das muss man sich natürlich sehr, sehr gut überlegen. Als die Corona-Lage noch nicht so angespannt war wie jetzt, hat Rike einen Mann getroffen, mit dem hatte sie online das erste Mal Kontakt und ich sag mal so, bei dem Date, von dem sie uns jetzt erzählt, da haben Wein und eine gewisse Dachluke eine nicht ganz unerhebliche Rolle gespielt.
1: Letzte Woche habe ich mich mit einem Typen getroffen, den ich auf Bumble kennengelernt habe. Und weil es ja momentan nicht viele Möglichkeiten gibt, was man machen kann, haben wir uns dazu verabredet, dass wir kochen. Ich hatte da auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil wir uns schon beim ersten Treffen super lange unterhalten konnten und uns gut verstanden haben und genau dann bin ich zu ihm gefahren und wir haben gekocht, haben dabei Wein getrunken, haben dabei sehr viel gelacht und sind dann irgendwann ins Wohnzimmer gegangen, haben da gegessen und weiter geredet, weiter Wein getrunken und ich habe gemerkt, dass ich wirklich sehr schnell betrunken wurde, weil ich in letzter Zeit nicht so viel getrunken habe. Und das habe ich dann auch gesagt und darüber musste er sehr lachen und hat dann dafür gesorgt, dass er ungefähr auf dem gleichen Betrunkenheitslevel war wie ich. Und dann hatten wir die Idee, dass wir vielleicht noch einmal rausgehen, ein bisschen spazieren gehen, sind dann aber im Treppenhaus auf die Idee gekommen. Also er wohnt ganz oben in seinem Haus und dann haben wir die Dachluke gesehen und dann haben wir uns entschlossen, dass wir vielleicht aufs Dach klettern können. Und... Dann sind wir da aufs Dach geklettert, er hatte noch eine Musikbox mitgenommen und dann sind wir da auf diesem Dach ein bisschen hin und her gelaufen und haben uns die Stadt von oben angeguckt und das war sehr kalt, aber die Kälte habe ich irgendwie gar nicht so gespürt, weil zum einen hatte ich ein bisschen was getrunken, aber ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Und dann haben wir ein bisschen Musik angemacht und haben ein bisschen getanzt, aber es war irgendwie absolut kein schönes Tanzen, es war irgendwie mehr so ausdruckstanz was wir beide sehr lustig fanden ja dann kam es irgendwann dazu dass wir uns einfach angeguckt haben und dann geküsst haben und es war irgendwie sehr überraschend für mich dass das dann passiert war irgendwie bei ihm hatte ich das nicht so erwartet dass wir uns irgendwie sofort küssen oder sofort uns näher kommen aber ich war irgendwie sehr positiv überrascht ja dann sind wir irgendwann wieder runtergegangen und haben uns weiter geküsst und haben uns irgendwann ausgezogen und haben dann auch miteinander geschlafen und bin dann die ganze Nacht noch da geblieben. Und wir haben die ganze Zeit irgendwie gekuschelt und er hat mich die ganze Zeit gestreichelt und wieder geküsst. Und irgendwie fand ich das sehr schön, aber irgendwie waren meine Gedanken auch teilweise ein bisschen woanders, weil ich mich dann auch gefragt habe, so was jetzt, wie soll ich das nennen, meine andere Affäre oder Beziehung oder was auch immer gerade macht. Aber bin dann doch irgendwie glücklich eingeschlafen. Dann am nächsten Morgen war es ein bisschen komisch, weil ich relativ früh weg musste, weil ich Seminar hatte von der Uni und ich dann aufgestanden bin und mich wieder angezogen habe und mich fertig gemacht habe und er halt liegen geblieben ist und ich mich dann schlecht gefühlt habe, dass ich dann schon gehe, ohne dass wir noch einen Kaffee zusammen getrunken haben. Und er hat mir dann später geschrieben, dass er sich halt schlecht gefühlt hat, dass er noch liegen geblieben ist und mich einfach gehen lassen hat. Also wir haben uns beide schlecht gefühlt, so wie das dann an dem Morgen war. Aber wir haben auf jeden Fall vor, dass wir uns nochmal sehen. Er schreibt mir jetzt auch alle paar Tage. Aber ich denke, dass es das halt eher wirklich was Lockeres bleibt, weil wir uns wirklich sehr gut verstehen. Aber... Ich trotzdem so manches an seiner Art merke, wo ich weiß, dass sich da für mich nicht mehr ergeben wird. Und dass ich auch emotional, glaube ich, nicht an diesen Punkt komme, dass ich mehr für ihn empfinde. So, und wenn
0: ihr Lust habt, eure eigenen Liebesdating- und Sexgeschichten auch mal bei uns im Liebestagebuch zu erzählen, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Einfach eine Mail schreiben an mail.deutschlandfunknova.de und wir freuen uns auch ganz besonders über männliche oder diverse Stimmen, denn im Moment haben wir einen kleinen Frauenüberhang im Liebestagebuch. Alle anderen Rückmeldungen, das wisst ihr, könnt ihr auch wie immer gerne schicken an mail deutschlandfunknova.de. Danke nochmal an Ninja für das Gespräch und ihr guckt euch jetzt bitte alle zwei Minuten in der ARD Mediathek an, diese Webserie, von der ich eben erzählt habe verlinke ich euch wie gesagt. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habts gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.